0: 在过去的这段时间，所有的直播中间，我发现听众跟粉丝问的问题就是：老师，新能源还能入还能进吗？老师，那么某某某某行业现在已经跌到谷底了，一路在跌，已经跌无可跌了，看着它都跌了一年了，现在是不是可以抄底了？其实哈，这种问题如果要我回答的话，我们一我们单一来看的话，你问我，比如说高景气的新能源能不能投，我一定告诉你说能投。嗯那么能投是按照什么样的维度？我是按照三到五年的维度告诉你，它一定能投；或者说按照十年的维度来说，我也觉得新能源方向一定能投。为什么？因为很简单嘛，政策的这个逻辑已经扎扎实实的在这里做背书了。我们2030年要碳达峰， 2 0 6 0年我们要碳中和，所以你会看到未来清洁能源在我们整个经济成长过程中间要起到的这个作用将会越来越重要。它的占比将会越来越大，所以在这样的情况之下，你跟我说新能源没有机会吗？那肯定有机会啊，因为它的市场空间足够的大。而中间的一些细分，比如说你说锂电池啊，现在已经涨成这个样子了，还会有机会吗？我也会告诉你，那一定有机会啊。为什么？因为2030年之后的话，欧盟都不允许新车销售中间再有燃油车了。而在我国今年过完之后，全应该是全球哈、啊、新能源车的这一个。量已经到达五百万辆了，而中国就已经有三百万辆了，所以未来整个市场的这种爆发性增长将是可以预见的，这都是在政策层面上面写在数字里面的。所以从这样的维度来讲的话，你会发现新能源能不能投，肯定可以投啊。但是如果基于这样的考虑，你就觉得那我是不是现在买进去就一定能赚钱？我觉得这个话还真不敢讲。为什么？因为这就涉及到什么？涉及到你自己的资金到底可以投多长的周期这样的一个话题。如果以前有听过我相关的这种直播、相关的这种节目的朋友们，应该非常的清楚。我经常会说，我们要去问什么？我们要去问投资者“灵魂四问”，对吗？首先，你有多少钱可以用于投资？这句话非常的简单，就是你不能把你的生活费拿来做投资啊。因为如果你把你生活必须的费用都拿过来做投资了，那到最后的结果，如果你这个钱一定要花了，结果你还没有赚到钱，那是不是你要割肉离场呢？因此，你有多少钱可以用来投资的这句话的隐含的含义就是，你必须用你的闲钱来做投资，而不是把你保命的钱，不是把你生活的钱拿来做投资。而第二个是什么？第二个是你这笔钱可以投资多久，这个很重要。因为任何一样投资品的话都有三种属性：安全性、流动性、收益性，而没有任何一种投资品种可以三种性质都非常优秀的。所以，如果你这笔钱能够投的周期很短，时间很短，那么你就只能去选择那些低风险的、更有确定性的这种投资的机会、投资的品种。而我们刚才说到新能源的这个主题，其实意义就在于这里。如果你这个钱只能投半年到一年，那我觉得其实这个风险还不小的。尤其是如果你说你的钱只能投半年，但你说半年是不是就意味着新能源一定会跌呢？我也觉得未必。为什么？因为在11月份1 0月5号美联储的这个议息会议 ，QE type 落地之前，大家都很担心。为什么全球都担心美联储会提前开始进行加息？所以美联储八月份开始就打预防 针， 说我十一月份叫 QE Type 了， 所以给了市场足够的反应的时间去消化这个预期。而最后的话 呢， 我们看到这一个方案出来之后还是比较偏鸽派 的， 比较温和 的， 没有超出市场预 期， 并且的话 呢， 呃， 鲍威尔特别强调 了， 就是 说， 哎， 我们这一个 QE Type 并不跟加息直接挂 钩， 并不是说我做了 QE Type 我就马上会要加息。那么这种。表态基本上就缓解了全球对于美联储提早加息的这一个担忧，因此呢，我们看到当时个决议出来之后，全球的风险偏好其实都有提升的，流动性的这种短期的紧张威胁一旦一去除，实际上对于像新能源这样子的本身估值处在比较高位置的成长板块，是个好有消息来的。那更重要的是什么？更重要的我们会看到。当这个东西出来之后的话，其实国内的政策空间就变大了。为什么？因为我们经常会说，如果美国开始加息，美元开始升值，我们这个时候一旦经济遇到压力，我们还放水的话，那你就会发现会推波助澜，进一步的去推升我国跟美国之间这种货币政策的这种鸿沟，包括我们利率的鸿沟。那么，其实，在某种程度上面，会让我们的资本外流的这种可能性变得更大一些。所以，一旦对岸他把这一个收货币的这个口子放得更和缓的话，那么就意味着我们短期应对我们经济压力而出具独立的货币政策的这个空间就变得更大了。因此，我们看到了在上周，央行发布了这个三季度的货币政策执行报告。那么，这个报告中间很明显的把不搞大水漫灌，把管好货币总闸门这几个表态全部都删掉了。这意味着什么？这意味着，从历史上面来看，这是第四次把这些、把这相关的这些话语把它给删掉。删掉之后，前面的三次，后面无一例外的都出现了宽货币的动作。所以现在的表态就是直接对于我国的经济未来的承受压力，实际上有了更深一层的担忧。这是我们基本面现在面临的问题。因为我们知道拉经济三驾马车支撑经济，对不对？首先的话是什么？首先的是出口，第二个是消费，第三个是投资。这个我相信大家都很清楚。那出口的话，我们确实是保持在高警高警气度，非常高警气度。但是再高警气度，你也不得不承认，现在随着全球经济复苏的这个动能放缓下来，以及现在各国对于疫苗、对于新冠特效药的这种开发，实际上的话呢，未来全球经济。或者说他们的这种，呃，供应链上面的这种恢复，应该说慢慢的肯定是会越来越好的。所以，这对于我们的出口来讲，你已经本身就延续了一年多的超高景气度了，创历史记录的这种增长，那么未来还能比现在更高吗？我觉得这一点其实大家心中都有数的，对不对？所以出口这一块未来到底还能够撑经济撑多久？实际上这是一个大的问号在这里的。那另外一块的话呢，我们就看投资。而投资这一块呢，其实说到底，因为很重要的，最近是受到了房地产的这个拖累，而房地产的拖累，它所存在的问题，它是没办法、没办法去扭转的。啥意思？因为“房住不炒”现在是一个政策的基调，你不可能因为某些房企出了问题，然后我就把整个“房住不炒”就把它扭过来了。所以最新的这种政策表态看得很清楚，仍然强调说坚持、坚定的，就是坚持“房住不炒”的定位。而且再次的强调，不会把房地产作为短期刺激经济的这种工具，也就意味着房子你是没有办法去完全的像过去一样完全放开，然后通过房地产的整个拉动经济、刺激经济，因为这样子带来的后患会更大一些。只不过现在的话呢，对于房地产的话，相比之前的那段时间，稍微有边际上的这种放缓。这个的话呢，从10月份的这种呃。房贷的这种增长的速度也看得非常的清楚，因为现在说白了叫做要保证住房消费者的一个基本的权益、合法权益，对不对？然后要让房地产公司的这种合理的资金需求能够得到满足，所以我们看到最近其实房地产企业发债融资的这个速度明显的又开始加快了，就说明的话，这个行业它会让它活下去，它会让它进入到一种相当理性的这种活法，但是的话呢？已经不太可能回到以前，就是一经济有问题，然后我就鼓励大家买房，然后来拉房价，然后来拉地价这种事情，基本上已经不可能再发生了。那如果投资中间你把房地产这一块没有办法来拉，那可能就只剩下基建了。而基建这一块，说白了就政府，就地方政府，然后你去做投资，对不对？然后你去做各种项目。所以的话呢，专项债的这种发行，呃，应该说现在。之前的话，到四季度的时候是有超过一万亿的专项债是要发行的，而且的话呢，现在也基本上预估应该今年的11月份、12月份会提前的把明年的一个专项债的额度提前的进行一个下发，然后呢，也就是通过这一部分的基建的投资来稳住整个经济的一个底子。但是的话呢，今年以来之所以专项债的这个发行的速度不达预期。在某种程度上，不是因为它没有额度，而是什么？而是因为没有合适的项目。因为现在我们不像08年了， 0 8年算一下去的话是比较粗放的。现在呢，这种专项债的使用是要求你必须有确实好的项目，然后你才能去使用。而且这些钱你不能拿去搞房地产，强调的非常的清楚。所以的话呢，呃，到底有多少？合格的项目能够被找到，能够被推出来，其实这也是一个要画问号的问题。那说了这么多，说到底就是，其实我们在投资方投资的这一块，其实现在也还是有一些压力在的。那 OK， 剩下来就是消费了。那消费这个事情呢，说白了就是大家自己愿不愿意花钱，也就是今天现在在听我跟你讲东西的我们的所有的朋友们，你们是不是敢花钱？那但是我们知道的话，消费的这个东西哈，从长期来讲肯定没问题。为什么？因为我们现在讲究共同富裕，我们未来要往共同富裕的方向走。共同富裕就是要把整个社会的这种收入结构跟整个的财富结构从哑铃型变成纺锤型，对吧？就中间的要变得更大一些。那当中产阶级。人数变得越来越多的话，那么相对而言，他们的这一种消费的潜力跟热情就会能够被有效的激发出来，这是一个非常明显的特征，就是不用讲的。但是的话呢，这只是从长期来讲，但从短期来讲，大家想想看，如果如果实体经济现在承受的压力比较大，这个压力比较大，其实体现在几个方面哈。一方面，因为疫情的原因，是不是造成服务业现在受到的这种压力是相当大的？服务业受到压力大的结果，就是你会发现有很多这种做服务业的都开不下去了，对不对？然后很多的店铺都关门了，这是一个非常明确的。但实际上，这一些它也贡献了很多的这种就业机会的吧？那如果关门之后，是不是意味着其实很多就业机会可能就没有了？那么居民的这种收入就会下降。OK， 我们再看制造业，制造业怎么样呢？制造业你会发现有一些确实不错，比如说半导体这一些，因为缺芯嘛，缺芯所以涨价，对吧？这是很明显的一个逻辑。因此呢，今年以来我们看到，其实，尤其是一季度、二季度的时候，整个半导体行业的这种上市公司的盈利增长都特别靓丽。其中很重要的原因就是涨价，因为确实是供应链供不上来。那但是回过头来，更多的制造业是什么样的状况？我们都知道，今年涨的特别火的是原材料，对吗？像钢铁啊、各种铜啊等等等等各种原材料。你原材料一涨得多之后，所以我们看到的指标就是 PPI 创历史新高，同比对吧？这种往上涨，但是 PPI 涨上去就意味着制造业的这一些成本在往上涨，但是呢，我们的 CPI 并没有同步往上涨得那么快。今年我们的 PPI 跟 CPI 的剪刀差可以说是越扩越大，就是看得非常清楚的。当然，现在说呢，可能。再过两个月之后，然后过了这个顶峰之后，也许开始会有所收敛了。但是这说明什么问题啊？说明其实你会发现，好像制造商没有办法把成本的压力向下游进行转移。正常情况下面，我成本高了，那我就涨我的出厂价格，对不对？那么涨出厂价格就意味着老百姓买到这个商品的价格就在往上涨。但是呢，你如果往上涨，就有可能造成你的需求下降。所以，如果当你的整个市场需求不够旺盛的时候，你会发现，你就没有办法很通畅的把这一个成本上涨的压力向下游进行转移。那如果转不了怎么办？剪刀差越来越大，到最后的结果就是制造商中间的这些制造业的它的一个利润会越来越小，越来越小，就越来越活不下去。而且首当其冲活不下去的一定是中小企业，而中小企业一旦活不下去，那么它就只能考什么？考虑什么？考虑降成本。对吧？降成本，降成本怎么降？要么降人力成本，要么降其他的成本，要么我就减产，就是这些方法嘛。所以跟大家讲这么多是啥意思呢？讲这么多，我是想告诉大家，实际上从今年以来，我们看到的就是广大人民群众的储蓄意愿其实是在上升的，就大家今年以来是更愿意去存钱的。为什么呢？因为大家都觉得经济好像不太好，也就意味着大家的人均可支配收入可能并没有出现想象中的这一种增长。大家可能都对于未来收入是否还能够稳定增长抱有一定的疑虑。那当有这种疑虑发生之后，是不是大家的消费都会受到一定的抑制啊？因此，今年的消费其实并不好。我们就看到了今年其实整个消费行业为什么表现不好，其实很重要的一个原因就是在于本身它的业绩也不达预期，就是这么一个逻辑。不管你看白酒也好，看其他也好。同时还受到什么？同时还受到了政策性的调整。我们知道，像七月份的这种教培的双减，对不对？然后针对医药行业的这个集采，然后再针对白酒等等行业的奢奢侈品行业的这种消费税相关的政策，说到底都是什么？都是为了共同富裕而做的这些政策的准备。而这些东西一出来之后，首先一个双减的话，就基本上把 K 1 2的教培行业给打没了，对吧？从根本上面去扭转了整个行业未来的投资的底层逻辑，而为什么要去做双减呢？不就是要解决教育内卷的问题吗？不就是要解决大家不敢生娃的很重要的这个教育的压力问题吗？其实说到底，你会发现所有的东西都有根源的，因为我们现在是要鼓励生娃，鼓励大家多生娃，因为我们现在的这种新生儿的出生率。太低了，最新的这个数据也说，对不对？继续今年仍然在减少。